0: Écoutez, les cigognes ne livrent pas les bébés Le podcast de l'Association Nationale des Sages-Femmes Libérales qui détricote les questions autour de la gynécologie, la contraception, la grossesse et ses suites, la ménopause, bref, la santé des femmes. Je suis Émilie Cruvelier, sage-femme libérale, membre du conseil d'administration de l'ANSFL, et vous me retrouvez à chaque cycle, environ tous les 28 jours, en compagnie de Béatrice Camerer, journaliste, ou de Amélie Mathias, alias 30something, blogueuse, pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée, sage-femme libérale également. Nous sommes heureuses de vous retrouver pour démarrer cette troisième saison Ensemble, qui va apporter une nouveauté. Quand le sujet s'y prêtera, nous essayerons de publier un épisode court pour les presser, en plus du format habituel.
1: L'arrivée d'un enfant est une période de bouleversement assez indescriptible. C'est comme faire son service militaire ou passer six semaines dans le loft. Si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre. Tu crois que l'essentiel c'est d'être reçu, mais en fait l'aventure ne fait que commencer, ça peut souder les participants ou les pousser à s'entretuer. Alors dans cet épisode, on va parler un petit peu des difficultés parentales en postpartum et beaucoup des solutions et des soutiens qu'on peut mobiliser pour traverser, sans trop d'encombre, la plus grande bataille de nos vies.
0: Nous avons choisi ce sujet aujourd'hui, car en cette rentrée, il existe des nouveautés concernant l'accompagnement des parents par les professionnels de santé. En effet, c'est un sujet de santé publique d'importance, car malheureusement, la première cause de décès maternel, à égalité avec les maladies cardiovasculaires, c'est le suicide. Ça représente 13,4% des mortes, soit environ un suicide par mois. Enfin, même sans aller jusque-là, deux couples sur trois déclarent avoir vécu le fameux baby clash, ce qui questionne sur les difficultés que peuvent traverser autant de jeunes parents. Pour en parler, nous accueillons Sophie Jouve, sage-femme libérale dans le Rhône. Salut Sophie Bonjour Sophie Bonjour Bonjour Amélie, bonjour Émilie. Alors Sophie, tu es diplômée de l'école de sage-femme de Lyon depuis 18 ans, tu es installée en libérale à Villeurbanne depuis 2006. Tu es aussi titulaire d'un DIU en psychopérinatalité depuis 2014 et tu t'es formée sur les pleurs et le sommeil du nourrisson. Tu fais également partie du conseil d'administration de la NSFL depuis plusieurs mois. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à t'intéresser tout particulièrement à l'accompagnement postnatal des familles
2: il y a sûrement plusieurs raisons. C'est vrai que ce diplôme de psychopérinatalité, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait en 2014, mais j'avais déjà quelques années d'expérience au cabinet. Et je pense que, au delà de toutes ces femmes et de tous ces couples que j'ai rencontrés et, et, et qui pouvaient justement traverser difficilement cette période... Euh, certainement que ce qui m'a amené aussi à être plus vigilante c'est ma propre expérience moi j'ai eu euh, des enfants euh, en m'installant et là j'ai vraiment compris alors je l'ai bien vécu la première fois et puis je l'ai très mal vécu la deuxième fois et ça m'a marqué d'être passée par là et d'avoir surtout rencontré sur ma route finalement plein de professionnels plein de structures de soutien, d'aide qui m'ont vraiment permis de de remonter la pente et ça m'a donné envie d'être beaucoup plus attentive et vigilante euh, aux couples, aux femmes surtout aux mères et aux bébés que j'ai accompagnés depuis voilà
1: Alors euh, quand même, on, je pense qu'on peut préciser pour euh, les, voilà, les femmes qui n'ont pas encore d'enfants et, euh, et qui nous écoutent et qui voudraient en avoir. Avoir des enfants n'est pas un cauchemar, ce n'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Et même quand c'est dur, il y a des moyens de s'en sortir, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et après, on est très, très, très fiers
0: de s'en, est, de s'en être sortis et, euh, et on en est encore plus fort. Oui, puis des fois, c'est entre les deux, hein, c'est-à-dire qu'il euh, peut y avoir des moments très, très durs et en même temps géniaux. Donc, c'est ça. C'est, un peu c'est, paradoxal. c'est assez bizarre, oui, oui.
1: On est un peu maso quand on est parent. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Émilie, peux-tu nous rappeler quel est le parcours de soins des mères
0: autour de la naissance de l'enfant Alors, en fait, jusque début septembre, il y avait le suivi dès la sortie de la maternité avec un forfait mère-enfant à domicile, pris en charge en 100% maternité et comprenant autant de visites que nécessaire. Puis, les sages-femmes réalisent des consultations pour les femmes et ou les nourrissons en fonction des besoins et aussi de leur habitude de travail dans les semaines, les mois qui suivent la naissance. Ces consultations, elles sont prises en charge au titre de l'assurance maladie, c'est-à-dire 70%, et le reste est complété par la mutuelle si la patiente en a une. Enfin, entre 6 et 8 semaines après la naissance, il y a la consultation postnatale qui, elle, est en 100% maternité. Et ça, c'est la consultation qui vient clôturer le suivi de la grossesse. On refait le point voilà, sur ce qui s'est passé et la reprise du suivi gynécologique.
1: Donc ça, c'est ce qui existe au jour où nous enregistrons, mais tu m'expliquais qu'un nouveau système va entrer en application tout bientôt.
0: Dans le cadre des 1000 jours, plusieurs thèmes autour de la grossesse et de l'enfant ont permis de mettre en place des projets autour des parents, et notamment la très attendue création d'actes pour le soutien à la parentalité, qui est entrée en vigueur au 5 septembre, et qui vont permettre aux sages-femmes de mieux accompagner les parents dans les semaines suivant la naissance de leur bébé. Concrètement, on n'enlève rien à ce qu'il y avait avant, mais on y ajoute un entretien postnatal précoce entre 4 et 8 semaines après l'accouchement avec un deuxième entretien pour les couples dont c'est le premier enfant ou euh, si on a repéré euh, des petites vulnérabilités qui aura lieu, lui, entre 10 et 14 semaines après la naissance. À cela, on ajoute également entre le huitième jour et euh, 14 semaines de l'enfant deux séances en groupe ou en individuel. Ces nouveaux actes, euh, ils sont euh, malheureusement pris en charge au titre de l'assurance maladie, c'est-à-dire à 70%, alors même que l'entretien postnatal a été rendu obligatoire pour toutes. Bon, on ne comprend pas vraiment, c'est complètement absurde.
1: Bon, alors toi, concrètement, Sophie, tu fais quoi en post-natal avec tes patientes
2: Alors, je fais à peu près ce que vient de décrire Émilie, c'est-à-dire jusqu'à présent euh, des visites euh, au domicile de mes patientes euh, dès qu'elles sont rentrées chez elles, hein, dès le lendemain de leur sortie. Ces fameuses visites qui sont prises en charge, peu importe le nombre d'ailleurs, mais dans les 12 premiers jours. Et puis ensuite, je propose à mes patientes, elles reviennent me voir quand elles en ont besoin. On va dire qu'elles n'imaginent pas qu'elles en auront besoin tant que ça, donc j'ai tendance... (rire) Alors leur proposer dès qu'elles ont accouché je leur dis voilà vous allez me prévenir que vous avez accouché je viendrai vous voir à la maison mais prenez déjà rendez-vous dans, dans mon agenda commencez à fixer des rendez-vous peut-être une fois par semaine euh, dans la deuxième la troisième semaine et puis vous verrez certainement un médecin euh, autour des un mois donc là peut-être qu'on se verra pas mais n'hésitez pas à reprendre rendez-vous entre cinq et six semaines alors après, il y a l'ancien régime euh, qu'Amélie a décrit avec euh, malheureusement pas grand-chose de prévu par la suite, à part la consultation pour la maman postnatale qui se fait justement vers 6 huit semaines et puis ensuite euh, des consultations euh, de nourrissons. Je propose de revenir euh, avec le bébé quand il y a des problématiques autour de leur bébé, des questions du sommeil, de l'alimentation, etc., des pleurs. On peut aller plus loin pour aider ces, ces bébés. Hein. Vous aviez... Euh, on a eu un super podcast aussi sur le sommeil. Donc, c'est vrai que je pense que on en apprend toujours et, et c'est vachement nécessaire de, en tant que sage-femme de continuer à se former.
0: Moi je dis euh, c'est marrant parce que des fois dans les groupes de préparation justement il y a celles qui ont déjà eu des enfants euh, qui disent ah oui oui, mais oui oui, 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 la préparation bon je viens juste pour prendre du temps pour moi mais par contre l'après ça c'est sûr je reviendrai pas mal.
2: (rire) D'ailleurs ta remarque me fait penser qu'effectivement la plupart des femmes qui viennent en préparation pour le deuxième te le disent, hein, elles viennent te voir pour anticiper le post-natal. Parce que ça, elle ne l'avait pas programmé la première fois, elle ne l'avait pas du tout préparé comme ça. Et là, c'est surtout le postnatal qu'elle cherche à préparer quand elle revienne. Hein.
1: Et alors, au cours de ces entretiens en pré ou en postpartum, est-ce que vous allez pouvoir dépister des potentielles fragilités, voire déjà diagnostiquer une dépression du postpartum C'est dans la compétence des sages-femmes de diagnostiquer une, du, une dépression du postpartum ou pas
2: Complètement, euh, même si on n'y a pas forcément été, euh, je pense, extrêmement bien formé. Moi, pendant mes études, il y a 18 ans, je, j'ai eu quelques cours sur la dépression du postpartum. Mais je suis pas sûre que, en voyant une femme comme euh, on avait plutôt l'habitude de nous le conseiller, c'est-à-dire en la voyant une fois euh, à six-huit semaines après son accouchement, justement, je suis pas sûre qu'on réussit à dépister euh, vraiment une dépression parce que les les signaux peuvent être super faibles, et ce qui qui va nous permettre de le faire, c'est peut-être pas tellement parce qu'on est sage-femme, c'est plus parce qu'on a l'habitude de de voir des femmes dans cette période, parce que justement on est en libéral et qu'on les accompagne régulièrement dans cette période, on les a connues enceintes aussi, ça, ça aide. Et en fait c'est vraiment de connaître ces patientes, hein, on en reparlera sûrement, mais ça je trouve que c'est le point crucial, et et c'est ce qui est indispensable euh, pour qu'on fasse ce travail correctement, c'est pas d'avoir des entretiens et puis d'aller en faire un hein, avec son médecin hein, avec la sage-femme à l'hôpital mmh. ou avec une sage-femme libérale qu'on connaît pas c'est vraiment d'avoir ces, ces entretiens avec quelqu'un qui nous connaît déjà
0: et mmh. puis des fois on a la puce à l'oreille aussi euh, dès le prénatal en fait hein, c'est à dire que moi régulièrement M'étant, je ouais. rencontre des femmes où je me dis euh, Ouh là, là, là ça va être dur après, la claque risque d'être assez forte, alors des fois je me trompe et c'est tant mieux mais Souvent, c'est quand même pas si simple euh, euh, la suite derrière, et elle, et du coup on est beaucoup plus vigilante euh, à ce qui se passe euh, aussi Exactement. pour ces patientes là.
2: Néanmoins, juste rajouter parce que comme euh, c'est une question aussi qu'on se pose est ce qu'il y a des signes précurseurs de cette dépression postnatale? Il peut y en avoir, mais pas toujours. Et, et, et ça peut arriver, hein, on va le
1: répéter euh, tout le long de l'épisode, mais ça peut tomber sur n'importe qui et ça peut être dur pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des patientes qui vous disent qu'elles ont peur de faire, euh, de ne pas s'en sortir après, qui qui se sentent fragiles Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là
2: Eh ben, moi, je leur dis déjà que c'est la première chose qu'elles ont fait qui est bien, c'est d'en parler. Mmh. celles qui ont peur et qui arrivent à le dire qu'elles ont peur
0: j'ai l'impression qu'avec le recul d'ailleurs il y en a de plus en plus euh... moi il y a dix ans quand je posais la question les gens étaient vraiment dans une projection de quelque chose de tout beau tout rose autour du post natal oui. euh, alors que de plus en plus je pense que la parole circule mieux entre les jeunes parents et il y a pas mal de couples qui me disent, non, non, mais nos potes, ils nous ont prévenu que ça allait être difficile. <rire> euh, et boire même un peu trop, d'ailleurs, ceux qui, pas, euh, qui sont euh, pas encore parents, ils sont un peu surpris en disant, là, là, mais tout le monde n'arrête pas de nous dire que ça va être l'horreur, mais laissez-nous vivre notre bonheur avec notre bébé. Bah oui, ça aussi, euh, il hein, faut faire attention, quoi. <rire> donc, euh, donc, voilà, les, les choses évoluent aussi un petit peu de ce côté-là et je pense que les parents sont un peu mieux euh, prévenus que ça ne va pas être seulement euh, du bonheur et de l'amour ouais. et de la joie. Quoi. Et puis, on n'a pas tous euh, et toutes les mêmes bébés. Les bébés. <rire> on ne part pas avec les mêmes bagages. Euh, et donc, autant, il y a des bébés qui peuvent complètement correspondre, finalement, à qui on est et qui ne vont pas nous mettre en difficulté. Et puis, il y en a d'autres qui vont euh, voilà, faire ressortir des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément euh, ou nous pousser vers des limites qu'on ne pensait ouais. pas du tout euh, avoir, en fait. Hein. Et du coup, vous, vous
1: avez le sentiment que les, les patientes ont tendance à minimiser peut-être leurs difficultés, qu'on aurait du mal à les reconnaître Oui, je pense que c'est très dur de dire euh, « je suis en train de faire une dépression
2: mmh. ». Moi d'ailleurs, ça a été dur aussi de, de le reconnaître. Hein. Je pense que je suis allée loin avant de pouvoir dire euh, « ça va pas ». Et les patientes que je rencontre, généralement, effectivement, c'est moi qui mets le mot dessus. Mmh. Hein, elles disent « je suis fatiguée, mais bon, c'est normal, bah oui, je dors pas beaucoup, etc. » Mais bon, ça va passer, et puis c'est normal, et puis c'est normal. Mais elles ne parlent pas de dépression. Alors du coup, euh, quand je leur dis, bah, là, tout ce que vous me décrivez, euh, ça rentre dans les symptômes d'une dépression, quelle qu'elle soit d'ailleurs, au spartum ou pas. Et oui. Et là, les patientes, euh, souvent, je trouve, euh, laissent un temps et puis euh, se mettent à pleurer. Mmh. Elles le sentent, elles le savent, mais finalement, quand on leur dise, là, vous êtes en dépression et... Euh, et donc maintenant, je vais vous aider et on va on va vous on va vous soigner, on va vous aider. Il ne faut pas rester là-dedans. Euh, c'est une maladie comme une autre. Ça leur fait du bien. Elles ont pas elles ont pas, euh, elles ont pas euh, forcément elles pu mettre ce mot dessus quand bien même euh, elles sentent que ça va pas quoi. Ça va pas du tout.
0: C'est important, du coup, qu'il y ait quelqu'un d'extérieur aussi, hein, qui est légitime, oui. ce qu'elle ressente. Mmh. Et je sais que toi aussi, Sophie, tu l'utilises en consultation. On peut euh, s'appuyer sur euh, euh, le test d'Edimbourg, hein, qui est un test Perfect. d'évaluation euh, du euh, bien-être euh, psychique euh, des, fu- des nouveaux parents, euh, qu'on peut utiliser aussi pendant la grossesse, hein, d'ailleurs, euh, et qui permet justement de, de montrer aux gens que, bah, voilà, là, vous avez répondu que, quand même, ce n'est pas euh, euh, top, top. Et puis, quand on calcule le score, euh, on est quand même à, à un chiffre assez élevé et donc ça me fait penser euh, que euh, ça va peut-être pas si bien que ça quoi. Mmh. 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 Tu disais tout à l'heure
1: Sophie, tu disais une dépression du postpartum ou une dépression tout court euh, c'est vrai qu'on on va beaucoup parler de dépression du postpartum mais euh, le postpartum ça peut aussi être l'événement de trop dans un contexte où on n'est déjà pas super bien euh, ouais. et, et révéler une dépression qui est préexistante c'est à dire euh, il faut pas pour autant des fois minimiser ce qu'il peut y avoir autour quand on a déjà des difficultés dans le couple quand on a déjà des difficultés familiales quand on a déjà des difficultés au Exactement. travail le problème n'est pas l'arrivée du bébé euh, la ça de peut être révélateur ouais. mais euh, voilà donc euh, faut, faut pas tout réduire non plus euh, au postpartum euh, comme si c'était euh, euh, l'alpha et l'oméga de, de, des difficultés euh, que rencontrent les parents le rappellera jamais assez un... accueillir un enfant c'est merveilleux mais c'est aussi difficile et euh, bah souvent on dit ça demande tout un village sophie quand on avait préparé l'émission ouais. tu, tu nous avais euh, donner une phrase que j'avais trouvée absolument géniale. « On n'est
2: pas fait pour accueillir un enfant à deux c'est, ». C'est vrai que… Mais, mais cette phrase que tu viens de prononcer aussi, hein, « Il faut tout un village », moi je l'ai souvent entendue et je crois que c'est indispensable, je l'ai répété encore cet après-midi à, <rire> à des patientes avec qui j'étais en séance cosnatale justement, que euh, voilà, on va se débrouiller tout seul. Hein. On va prouver ah, aussi euh, qu'on y arrive euh, toute seule ou qu'on y arrive à deux. Quand c'est à deux, c'est déjà mieux que toute seule. Mais, mais en pas fait... Le choix, euh, hein, parce que le, le village, français. il est où euh...
1: ouais. <rire> Finalement, quand on se balade dans le village, toutes les portes sont fermées, tu vois Et encore plus au mois d'août. Ouais. Hein. C'est <rire> ça. Moi, dans le cadre du, du travail que je fais avec mon asso, c'est vrai que souvent, les mamans, elles nous disent « Ouais, ok, mais il est où, le village ?» parce que moi, j'ai vu personne. Et c'est vrai que c'est oui. un peu du Nous, on n'a on a plus ce village-là, mais je me dis... Enfin, je le disais tout à l'heure,
2: justement, il y a quand même... Vous habitez en ville, vous êtes dans un immeuble, vous avez un voisinage. C'est ça. Et ben, ça aussi, c'est, c'est un village, quoi. Vous pouvez ouais. aller euh, demander de l'aide. Et quand la voisine que vous croisez euh, avec votre tout petit bébé vous dit « oh, il est trop mignon, c'est mignon, c'est mignon », vous pouvez lui dire « si c'est mignon, euh, je peux vous le prêter. <rire> » Et finalement, euh, n'hésitez pas à passer, euh, je vous le confie un petit peu <rire> si vous voulez pouponner, quoi. Ouais. C'est, c'est ça aussi le village, hein ouais.
0: Oui, puis c'est aussi quand on a déjà d'autres enfants, euh, de s'organiser avec les autres parents pour les allers-retours à l'école, par exemple, hein, pour éviter mmh. de se mettre la pression sur les horaires de l'école, pour les aînés, des fois, c'est pas toujours évident, hein. on voit des femmes à peine sorties de la maternité faire les euh, quatre allers-retours par jour à l'école, euh, parce qu'en plus, les grands ne mangent pas à la cantine, euh, quoi, c'est euh, en s'occupant d'un bébé euh, hyper difficile, hein. on nous renvoie souvent cette idée que
1: oui, bon, ouais, ça va. Être parent, c'est naturel, comme si tout était supposé aller de soi, voilà. Euh, or, c'est pas vrai du tout. Naturel, c'est le contraire de artificiel. Donc. Alors oui, être parent, c'est tout à fait naturel, et j'englobe l'APMA là-dedans, mais en revanche, ça n'est pas inné. Au contraire, c'est culturel, et ça s'apprend, ça se construit, ça s'expérimente. Et souvent, eh ben, être à deux, pour expérimenter, apprendre, construire et apprendre de l'autre, c'est pas trop suffisant, quoi.
2: Oui, et puis... Dans ce que tu viens de dire, le côté naturel, inné, c'est un peu l'idée que voilà nos nos grand-mères, elles y arrivaient bien. Hein, donc euh, forcément, on va y arriver. Sauf que c'est pas du tout le même contexte. On n'est plus à la même époque et on vit plus avec justement la grand-mère euh, sous le même toit.
0: Oui, hein, euh, Finalement, il euh, y a quand même beaucoup de gens. Euh pour quand ils rencontrent leur bébé, c'est la première fois de leur vie qu'ils voient un bébé aussi petit. Ouais. Euh, et donc, ben, c'est sûr que euh, c'est un peu déstabilisant aussi, parce qu'on est complètement dans l'inconnu. Et nous, quand on a, même quand on a quitté l'hôpital, en fait, euh, on en rit souvent avec mon mari, mais euh,
1: on a vécu un moment un peu irréel où on sortait avec notre fille dans son cosy pour la ramener à la voiture et rentrer chez nous et on a marché sans se retourner il y a quelqu'un qui va sortir dans le parking qui va dire non non vous déconnez vous la laissez là hein, c'est pas là la... non non vous partez pas et ça nous a pris vraiment du temps de nous dire euh, euh, voilà c'est la nôtre euh, elle va rester euh, et, et elle nous est bien confiée à nous ça ça a été
0: euh, assez difficile à, à réaliser D'ailleurs, il y a des parents pour qui cette, euh, cette prise de conscience est hyper violente, en fait. Hein, ah oui. Veux dire, Ouh là là, mais maintenant, euh, c'est moi qui suis responsable de la vie de ce petit être humain. <rire> Et c'est pas
1: difficile. Bien s'entourer, c'est pas non plus une injonction à supporter une famille toxique, à se forcer à, à garder des liens avec des gens avec qui on n'est pas bien. C'est pas ça qui va aider. On a le droit de prendre des distances avec sa famille, mais dans ce cas-là, il va falloir trouver d'autres relais. La famille qu'on se choisit. Oui, la famille qu'on choisit, absolument Alors pour essayer de pas se noyer en postpartum et pour le vivre au mieux, on va essayer de s'entourer donc. Alors la première chose à laquelle on pense, ça va être l'entourage proche, comme la famille, les copains. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, c'est un petit peu aléatoire. On peut avoir été muté, on peut se retrouver assez isolé dans un endroit où on ne connaît pas grand monde. On peut être en rupture avec sa famille et il n'y a pas de honte à ça. Euh, on peut avoir décidé de finalement prendre un petit peu de distance avec les copains parce que ben, euh, leurs centres d'intérêt sont pas en adéquation avec un projet de parentalité. Ou les peuvent aussi trouver euh, qu'un bébé bah, c'est pas super euh, intéressant et euh, qu'eux ils préfèrent aller boire des canons ou juste ils savent pas comment nous aider et donc il va falloir trouver un petit peu euh, des solutions. Pour rajouter à ce que tu disais,
2: on peut aussi être simplement une femme euh, migrante hein, arrivée euh, d'un pays euh, très lointain et et se retrouver euh, ici chez nous en France euh, avec un mari et et un bébé mais ne connaître absolument personne autour autour de chez soi. Et ni la, rupture avec, ni euh, ni
0: la voilà, avec la rupture culturelle. Et en, en plus, putain, la rupture
2: c'est... culturelle et la barrière parfois de la langue. Ouais
0: oui puis parfois voilà la, la, la famille les copains même si on est proche d'eux et qu'on les aime beaucoup et eh ben ils, a, ils sont ils savent pas trop quoi faire pour nous aider voire ils proposent des choses qui sont pas toujours très adaptées euh, par exemple moi j'ai quand même souvent des parents qui me disent oui oui euh, ma mère elle vient nous aider euh, mon père euh, est passé euh, euh, comme ça ils, ils ont proposé de garder le bébé euh, chez eux euh, pendant que euh, moi je vais faire les courses ou qu'on en profite pour faire tout le ménage quoi. Euh, oui. alors que c'est l'inverse
1: alors que c'est on a plutôt besoin.
0: l'inverse euh, voilà, au début. Alors après, quand l'enfant grandit, on peut avoir très envie hein, de le caler à papier mamie ah pour oui. aller faire autre chose. Oui. Euh, mais sur les premières semaines, c'est vrai qu'on euh, a plutôt besoin qu'eux que prennent en charge l'intendance euh, plutôt que de pouponner pendant que nous, on fait euh, des tâches ménagères. Ou tout euh, simplement de et... nous le garder pour qu'on dorme. Ou juste nous le garder pour qu'on dorme ou qu'on se lave les cheveux, hein, tout oui. simplement. <rire> euh, voilà, ah, des fois c'est bien aussi chose euh... qui soit utile les autres. Exactement. Et puis, euh, des fois, on a juste aussi envie d'être tranquille. Euh, on a le droit de ne pas avoir forcément envie d'avoir tout le temps du monde à la maison. On a
1: toutes euh, des copines qui ont reçu des belles mères charmantes euh, mettant les pieds sous la table et demandant pourquoi il n'y avait rien de prévu pour le café. C'est ça. Mmh. Une autre solution, ça va être de se tourner vers les institutions comme la PMI ou la CAF, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a a plusieurs institutions qui peuvent
2: apporter du soutien. Là, quand on parle typiquement d'aide dans le le domicile, hein, d'aide pour les tâches ménagères, par exemple… En faisant appel à la, à la PMI ou même directement soi-même, on peut appeler des associations qui qui proposent euh, l'intervention à votre domicile de travailleuses sociales et familiales. Hein. Donc ça s'appelle des travailleuses d'intervention sociale et familiale. faut mmh. pas avoir peur de, de faire cette demande. Par contre, il est certain que ça a un coût et la caisse d'allocation familiale peut supporter une partie de ce coût. La PMI, tu as parlé de la PMI Amélie, mmh. donc cette PMI, il y en a qui connaissent pas, c'est la protection maternelle et infantile. Donc, quand on est en difficulté, euh, qu'on a besoin d'aide, les infirmières puricultrices en PMI qui peuvent aussi venir à votre domicile. Mais l'infirmière, elle va être là pour répondre à vos questions autour de la puriculture. Elle va aussi s'assurer de la croissance de votre bébé. euh, Et puis, elle va pouvoir vous conseiller, vous aider peut-être sur un premier bain. Euh, Voilà, tout simplement. Et si vous lui dites que c'est dur à la maison, que vous n'avez pas assez d'aide, elle peut faire cette demande à la CAF de financer quelques heures de, de travailleuses euh, sociales et familiales
0: et puis Exactement. souvent la PMI souffre de l'image de, euh, on va surveiller les parents euh, dans l'idée de la les, les parents ont souvent peur qu'on leur retire enfants enfant, oui. ou qu'on les juge mmh. en fait sur leur façon mmh. euh, d'élever leurs enfants puisque euh, bien sûr la protection des enfants passe parfois par là mais mmh. ce sont quand même des situations extrêmes et euh, un des premiers rôles de la PMI c'est quand même la prévention, voilà. euh, et donc la prévention c'est, c'est avant tout l'accompagnement et le soutien et la recherche euh, de solutions pour vous aider en fait et vous écoutez moi j'ai mis des
1: mois à pousser la porte de la PMI et je me rappelle que la première fois que j'ai vraiment qu'il fallait que je les contacte j'ai téléphoné j'étais très en difficulté avec ma fille je m'étais fait démonter par le médecin et et j'ai commencé par rappeler sans même dire mon nom euh, et c'est moi qui posais plein de questions pour jauger qui j'avais en face j'avais très très peur d'être jugée j'avais très très peur de me faire engueuler Euh, et en fait euh, ça s'est super bien passé donc faut pas hésiter à prendre la température si vous avez peur ça coûte rien, ça risque rien Alors ce qui va beaucoup prendre le relais des institutions quand euh, elles manquent de moyens ou tout simplement quand ça passe pas, ça va être les associations. Nous on va vous mettre euh, sur cet épisode énormément de liens en bio parce qu'on en a plein à vous donner donc n'hésitez pas à aller les consulter. Mais on tient à vous en citer quelques-unes. Il y a les lieux d'accueil parents-enfants, les relais petite enfance, Maman Blues, l'école des parents, les pâtes au beurre, Super Maman France mais aussi des assos locales au nombre desquels j'ai l'honneur de compter la mienne, la gf 67 de mutique Donc là, je fais mon autopromo. N'hésitez pas à venir si vous êtes sur le territoire. Voilà. ne mord pas. Euh, alors, Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ces assos sont si importantes Les personnes qui sont là, euh, sont là pour juste écouter.
2: Et finalement, quand tu te retrouves, tu te retrouves avec d'autres parents qui vivent la même chose que toi en même temps ou qui l'ont déjà vécu. Et les gens qui viennent là, ce pas ceux qui, pour qui c'était tout facile et, et qui donc euh, vont bien aujourd'hui. Ça, je trouve que c'est très rassurant aussi pour les parents de se dire « Ah ben, bah, on peut s'en sortir. Euh, » Ça peut être très dur un <rire> temps, mais après, ça s'arrange, quoi. Ça donc,
0: finit ça par se aller se mieux. Reste...
2: <rire> voilà, ça finit par aller mieux. Et je pense que quand on va mieux, on ose aussi dire que bah, nous aussi, à un moment, ça n'allait pas. Depuis que j'ose dire aux femmes « Mais là, vous êtes en dépression. Et en fait, moi, je suis en souci pour vous. Là, vous allez très mal. » je suis inquiète. Le fait de partager son expérience quand elle est difficile, euh, ça permet complètement de rassurer euh,
0: ceux qui t'entendent et qui disent « Ah oui, mais donc, je suis pas toute seule. » et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est bien contente de pouvoir enfin mettre en place à partir de septembre ces nouveaux groupes postpartum euh, qu'on réclame nous les sages-femmes libérales depuis des années pour des justement années. Euh, pour voir <rire> euh, euh, voilà permettre cet accompagnement ce soutien en groupe où les gens peuvent partager euh, vraiment ce qu'ils sont en train de vivre euh, avec leurs bébés euh, qui ont à peu près le même âge et, euh, et du coup se, se soutenir euh, sous l'œil bienveillant d'une professionnelle qui a l'habitude D'accompagner aussi les parents dans cette période.
1: Ne faites pas cette tête-là, je vous ai vu souffler là, genre c'est un truc naze, ambiance, les alcooliques anonymes, alors que pas du tout. Les groupes de discussion post-natale, c'est vraiment génial. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à regarder l'excellent Working Mom ou alors The Let Down sur Netflix. C'est deux séries qui tournent autour de ces groupes de soutien à la parentalité. On va vous mettre le lien. Donc, ces groupes de de soutien qui qui existent depuis bien longtemps dans les pays anglo-saxons et nordiques. Et vous allez voir, ça peut vite décoiffer.
2: C'est vrai, j'ai suivi euh, récemment, tu vois, cette série. euh, Alors, Working Mom, Donc, ne la connaissais pas et euh, par contre euh, j'ai été un petit peu gênée en tant que sage-femme par euh, le personnage de Val dans la série
1: qui, <rire> qui décoiffe euh, particulièrement sanguine, quand même euh, voilà il fait des trucs un peu bizarres dans ses fameuses séances tu ne fais pas de dégustation de lait maternel ou de comparaison en fait, des, des seins des unes et des en fait. autres <rire> Absolument pas. Moi, je les
2: laisse vraiment échanger, raconter leurs en sont. Voilà, j'essaye de toujours donner la parole à chacune pour qu'elle puisse vraiment, pas... voilà, elles viennent poser des questions, avoir des conseils. Mais je trouve que c'est vraiment important que c'est entre elles. C'est entre elles qu'elles arrivent à se donner des conseils.
0: Et puis, c'est pas entendu de la même façon, en effet, quand c'est elles qui se les donnent que quand c'est toi qui dis les ouais. choses. C'est ouais. le, le fameux soutien de mère à mère hein, dont on parle. D'ailleurs, c'est prouvé hein, en fait que ouais. c'est plus efficace. C'est beaucoup le soutien plus efficace. Mère, ouais. Mère.
2: ouais. Et puis dans ces groupes, euh, alors qui vont pouvoir se, se faire là dans nos cabinets de sage-femme, parce qu'elles se retrouvent quand elles se connaissent, c'est encore plus sympa pour elles, quoi. Et puis celles qui connaissent personne, et ben petit à petit, euh, elles ont parfois envie de se revoir et ça leur fait aussi. Moi, c'est ce que je leur dis venez. Je dis surtout à cette femme d'amis, quoi, qui sont isolées.
0: Débarque
1: ouais. dans la région. D'autant que quand tu es en congé maternité, euh, techniquement, la plupart de tes copains, du temps, hein. euh, tes amis, elles bossent. Hein. Donc euh, la journée, ouais. euh, pff, voilà quoi. C'est, c'est cool d'avoir d'autres copines qui sont aussi euh, en, en congé, qui sont aussi en arrêt, euh, et, et de pouvoir euh, voilà échanger sur les mêmes choses et puis l'ambiance est très différente je pense dans les groupes en pré et en post-partum parce qu'en pré-partum on est focalisé sur l'accouchement on est centré sur l'arrivée de ce bébé qu'on prépare mais surtout pour soi par rapport à soi et puis après bah ça y est le bébé est là on est parent et on va souvent plus s'ouvrir vers les autres euh, vouloir souvent partager cette expérience un petit peu qu'on vient de vivre cet accouchement cette arrivée de bébé et là on va être prête à, à discuter avec, euh,
0: avec les copines et puis euh, tous ceux qui travaillent en entreprise avec avec des gens qui viennent d'avoir des enfants, ils savent très bien que les nouveaux parents n'ont qu'une envie, c'est de parler que de leur bébé, en fait. Oui, absolument, ils sont oui. chiants avec ça, ils te sortent 43 photos. Oui. Alors au moins, quand on peut le faire avec d'autres gens qui ont aussi c'est envie ça. de parler c'est que ça. de ça, bah, finalement, tout le monde est content. Pouvoir Exactement. discuter de quelqu'un qui sait ce que
1: c'est qu'un linge en double gaz. Même en prenant toutes ces précautions de bien s'entourer, de faire une prépa, de baliser les choses en amont, On va pas forcément euh, éviter la dépression ou simplement d'autres difficultés non négligeables. hein. Euh, Si jamais on en arrive là, quelles vont être nos ressources? Une fois qu'on va pas bien, qu'est-ce qu'on fait pour aller mieux? L'idée, c'est quand même de se dire, bah ouais, là,
2: euh, ça va pas, quoi. Ça va pas. euh, Généralement, on somatise aussi. hein, Donc, euh, si on va pas bien, euh, il va se passer plein de trucs. On peut avoir des symptômes qui vont justement nous faire consulter. Euh, Si on a une sage-femme, on va souvent consulter en en disant qu'on a mal au périnée, que la cicatrice pas bien, ou que l'allaitement, il y a ça, ou que le bébé.
1: On va beaucoup consulter pour son bébé quand on n'est pas bien aussi. Quand on parle de consulte à répétition, je pense que c'est euh, quelque chose qu'il faut que aussi les soignants entendent, c'est que cette patiente un peu casse pied qui vient tout le temps, euh, qui demande des rendez-vous en urgence, mais il n'y a rien derrière, c'est typiquement, souvent les soignants hein, eux-mêmes le disent, c'est le truc où il faut creuser, il y a quelque chose derrière, ouais. c'est le, le prétexte de la consultation
0: pour le bébé, hein. Euh, qui en fait c'est un appel à l'aide même souvent inconscient ou justement les femmes qui disparaissent complètement de la circulation hein, aussi euh, qui ne viennent pas à leur rendez-vous oui ne oh n'arrivent pas forcément part, à échéante, joindre ouais. voilà je me souviens ouais. d'une collègue qui, qui m'avait dit un jour euh, mais tu sais en fait euh, euh, celle qui t'appelle à l'aide ça ira toujours mieux pour elle par contre oui. celle que tu ne ouais. revois plus jamais c'est pour elle qu'il faut que tu t'inquiètes ouais.
2: c'est vrai j'y pense souvent mais c'est dur hein, de faire le point ouais. de temps en temps de se dire ah mais en fait elle je ne l'ai jamais revue, elle ne m'a pas donné de suite. Ouais. Tiens, tiens, on va peut-être prendre de ses nouvelles. Les unités mère-bébé, ça existe en France, il n'y en a pas dans toutes les villes, c'est certain. C'est des structures hospitalières, en général, ça va être, un, ça va être dépendant d'un hôpital psychiatrique. Hein. Quand il y en a un dans votre ville, il peut y avoir une unité spécialement faite pour accueillir les, les femmes en dépression, pré- ou post-natale, souvent avec leur bébé, mais pas forcément pour y dormir. Hein. C'est pas de l'hospitalisation euh, à temps plein. Et Hospitalisation vous êtes de jour. Hospitalisation de jour, tout à fait. Donc, on y va. On y passe un moment dans sa journée. Euh, on est euh, entouré et soutenu et vraiment porté par les soignants qui sont là, qui peuvent très bien être des psys, des, des psychologues, des psychiatres, mais aussi simplement des infirmières la spécificité de l'unité l'herbelle à Lyon je ne sais pas si c'est pareil ailleurs mais ce sont des infirmières plutôt en psychiatrie et des infirmières puricultrices et d'ailleurs certaines travaillent aussi en PMI et ça permet d'avoir ce soutien de la parentalité et en même temps ce soutien psychique et de rencontrer là aussi d'autres mamans mais qui sont dans qui sont dans le même état que vous il y a des unités comme ça il y a aussi des, des, ce qu'on appelle des hospitalisations à domicile nous on a ça aussi sur la région lyonnaise on peut avoir des des structures qui dépendent aussi d'institutions et qui vont euh, venir à domicile, euh, vont passer voir euh, dans cette famille la maman qui se sent pas bien avec son bébé. Euh, Voilà, et la sage-femme libérale, en première ligne, hein, ce que je disais, ça va être sa sage-femme ou son généraliste, parfois le pédiatre, mais en tout cas, c'est un soignant, euh, médecin ou euh, sage-femme que vous allez aller consulter et... Et qui, euh, et qui va sentir que, que ça va pas, ou à qui vous allez clairement dire que ça va pas.
1: Idéalement, qui nous connaît, mais bon, au pire... Mais voilà, oui, encore bon, une fois... S'il si faut aller voir facile. n'importe
2: qui, quelqu'un qui nous écoute. Eh bien, exactement. Tout à fait. N'importe quel médecin est quand même là pour entendre euh, la souffrance psychique mmh. de son patient, et mmh. savoir proposer des solutions. Euh, et puis, euh, de moi, je, ce que je fais aussi souvent dans ces cas-là, c'est que la femme vient seule bien souvent, mais je contacte le conjoint. Je lui dis, est-ce que vous acceptez mmh qu'on appelle votre mari, votre conjoint, votre compagnon, parce que vous allez très mal, vous venez pour me le dire aujourd'hui, on va pas faire, on va pas se mentir, ça va pas. Donc, il faut maintenant qu'on réagisse. Et votre conjoint aussi doit savoir que ça va pas, doit prendre la mesure de, de votre difficulté, et lui aussi va faire partie de votre soin. Donc, euh, on l'appelle ensemble, je lui demande de venir s'il peut, sinon je lui explique par téléphone, on, on reprend rendez-vous, mais je lui explique que là, on va rentrer dans un processus de soins. Mmh. qu'il va y avoir des rendez-vous, une prise en charge et que, il faut aussi qu'il soit plus présent peut-être, plus soutenant et que peut-être pour lui c'est dur également
1: okay. et c'est, ça fait partie de ces choses-là, de ces moments-là où si on arrive à se soutenir on, on, ça renforce énormément le couple hein. tout à fait
0: parce que malheureusement on voit aussi des, des coparents qui sont complètement dans le déni de la souffrance de l'autre hein, mm. parce mm. qu'ils sont pas là au quotidien parce qu'ils ont au travail avoir euh... dans le reproche mais t'as rien fait de la journée mais comment ça se fait que ah, si, que ça et, et, et là c'est, c'est d'autant plus difficile et on parlait de ce baby clash hein, et de ces couples mm. qui se séparent aussi nombreux dans la première année de vie d'un enfant euh, c'est aussi en partie lié au fait que euh, malheureusement l'organisation en France fait qu'il y a quand même très 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 très, très peu de conjoints qui mmh. ont vraiment passé au moins une journée entière seule avec Achille. un enfant c'est tout ça. seul Pour et qui ne se rendent absolument pas compte de ce que c'est, c'est en vrai. fait euh, et ok il y a des journées qui se passent super bien mais il y en a d'autres qui peuvent être extrêmement longues et tant qu'on l'a pas vécu ça aussi ouais. <rire> c'est compliqué de se mettre à la place de l'autre Moi, je, me ouais. r-
1: je me rappelle de mon mari euh, la première journée qu'il a pu faire avec nous euh, où ma fille était tout bébé euh, à 17h il m'a regardé m'a dit, mais, putain, mais on a rien fait là ouais, on était pas. crevés on avait, on avait fait 36 000 trucs nettoyer... il me dit mais on a, on, a, on a rien fait du tout quoi. et j'ai dit bah, tu vois quand tu rentres à la maison que tu me dis alors t'as fait quoi aujourd'hui que je te dis rien ce rien c'est tout ce qu'on a fait
0: là jusqu'à c'est 17h ça c'est... Et, et moi, souvent, je dis aux, aux, aux gens, hein, dans ce moment-là, euh, elle n'a pas mmh. rien fait. Elle oui. a maintenu un être humain en vie et c'est déjà énorme, Il fait. un être humain extrêmement vulnérable et, et demandeur. Et exigeant. Soin. Oui, et exigeant, <rire> oui. <rire> euh,
1: alors, on parle de cette unité mère-enfant. Je pense qu'il faut qu'on creuse un peu parce que, souvent, mmh. c'est une institution qui fait peur. C'est vrai que ça dépend de la psychiatrie. Donc, on sait comme la psychiatrie est ouais. stigmatisée en France et comme la souffrance psychologique... Et stigmatisée, alors que la souffrance psychologique, c'est une souffrance comme les autres. Euh, j'avais lu un article, euh, je me rappelle absolument euh, affreux sur euh, ces unités mère-enfant euh, pleines de femmes incapables de s'attacher, euh, incapables de s'en sortir, quelque chose de très très et dur. Oui. Je m'étais dit, mais c'est pas possible, moi, je veux jamais mettre jamais mettre les pieds là-dedans. Et pourtant. Toutes les femmes avec qui j'en ai parlé, qui sont passées en unité mère-enfant, me décrivent le paradis des mamans. Un un endroit absolument fantastique euh, où elles ont été chouchoutées, bichonnées, écoutées, comprises, avec énormément de bienveillance. Enfin, que c'est un endroit euh, vraiment, genre, faut pas hésiter. Et c'est vrai que peu de femmes qui sont passées en en unité mère-enfant en parlent. Ce sont visiblement des endroits euh, où on on trouve de l'aide et où on trouve. énormément d'écoute et de bienveillance. On arrive à la conclusion de cet épisode. Je crois que ce qui ressort de nos échanges, c'est que finalement, en postpartum, l'objectif principal, ça va être de s'occuper de la mère afin de lui permettre de s'occuper et de créer du lien avec son enfant. Oui,
2: et de surtout pas penser qu'on va y arriver toute seule. Mmh. De vraiment euh, réfléchir à qui on va demander de l'aide, c'est, voilà. c'est légitime, on ne peut pas y arriver seul.
0: Oui, oui. et puis le, le congé paternité, on peut euh, être très euh, contente euh, qu'il ait été augmenté hein, oui. euh, jusqu'à 28 jours, mais je rappelle que les 28 jours ne sont pas obligatoires. Et que ça ne suffit pas. Oui. Ça ne suffit pas, et tous les hommes ne peuvent pas en bénéficier, même s'ils en ont envie, hein. c'est parfois conflictuel avec leurs employeurs avec euh, pour pouvoir leur prendre...
1: Et puis, euh, ce que tu disais aussi, hein, en général, 28 jours, c'est, voilà, c'est ce fameux un mois. Et en général, c'est au bout d'un mois que ça commence à pas trop aller. Ça commence on à être dur. Hein. Ouais, ouais, <rire> <c'est ça. rire> euh, on a essayé de tenir à l'adrénaline et qu'on s'effondre mmh. de fatigue. Donc, en fait,
0: euh, un mois, c'est court. Ouais, parce que le pic de la fatigue, c'est six semaines, en fait. C'est euh, ça. Euh, ouais, et ouais. ça correspond au pic de pleurs du bébé. C'est Donc, génial. Euh, ouais, ouais. C'est fantastique. Voilà. Cette... La nature est bien faite. Moi,
2: je leur conseille à tous de bien prendre le premier mois s'ils peuvent prendre ce fameux mois. Moi, je leur dis, soyez là au début, mais euh, reprévoyez de prendre quelques jours à six semaines. Effectivement.
0: Mmh.
1: Ouais. Un autre message qu'on souhaitait vous faire passer dans cet épisode, c'est que le salut des mères réside bien souvent dans la mutualisation des enfants. S'occuper seul de son enfant, ça peut être bah, extrêmement ennuyeux, fatigant et déprimant pour beaucoup de mères, et c'est normal. Par contre, s'occuper entre copines des enfants qui
0: jouent, mangent, se promènent ensemble, Vraiment, souvent, c'est le pied. Ça permet aussi euh, de se rendre compte que tout le monde vit les mêmes choses et d'échanger euh, sur la parentalité. Moi, j'avais,
1: j'avais pris une habitude, euh, déjà après la naissance de ma première fille, euh, quand j'ai commencé à fréquenter les assos et voir que ça me faisait beaucoup de bien, c'était bah, euh, en fait de racoler des, ma- des mamans dans la rue. <rire> C'est-à-dire que ce soit au parc, mais des fois juste à la boulangerie. Je laissais mon numéro à des inconnus non mais c'est ça. Voilà, c'est l'appel, le râteau et, euh, et le petit saut sur la plage et dire bah salut est-ce que tu veux être ma copine Et franchement bah c'est pas facile à faire. Euh, à, la, à la boulangerie, je filais mon numéro à une maman en disant, excusez-moi, euh, ouais, j'ai vu que vous aviez un bébé du même âge, euh, si jamais une fois vous avez envie de faire une sortie machin, j'habite juste là-bas. Et je me suis fait des copines comme ça, en fait. Et franchement, quand on est désespéré, <rire> si vous n'avez pas la ouais. socle, la PMI est nasque, au pire, franchement, filez votre numéro à des filles dans la rue, il y en aura au moins une aussi désespérée que vous.
0: Donc nous arrivons à la fin de cet épisode et pour clôturer, on va te demander euh, notre petit rituel, Sophie, qui est de nous partager une recette de cuisine de ton choix.
2: Euh, alors, comme bah, il fait très chaud en ce moment et que j'en ai encore mangé très récemment, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est les aubergines euh, un peu rôties au four, euh, tomates feta. Oh, yes. ah. Vous prenez l'aubergine, enfin les aubergines, hein, en fonction de, <rire> du nombre que vous souhaitez en faire cuire. Moi, je les coupe en rondelles Grosse fondelles, 2-3 cm d'épaisseur, largement, mmh. mais on peut aussi les couper dans la longueur. On les pose sur un papier euh, sulfurisé, on les badigeonne un petit peu d'huile euh, d'olive sur les deux faces aussi pour pas que ça colle. Euh, on peut les, comment on dit, les, les strier un petit peu au-dessus avec un couteau, on fait quelques quelques traits et puis on les enfourne euh, dans un four euh, à 200 degrés. Et... Après, il faut, faut, faut surveiller un peu, mais je dirais qu'au bout de 30-40 minutes, euh, voilà, ça a bien chauffé, ça a bien confit. Vous sortez le plat, vous écrasez dans votre cercle d'aubergine, vous, vous faites, vous écrasez vraiment la, la chair et vous remplissez le trou et ainsi de sauce tomate. Alors, la sauce tomate, soit vous la faites, soit vous en kikinez pas, vous en achetez une que vous aimez bien euh, toute prête, un hein, coulis de tomate sympa, basilic ou autre. Et par-dessus, vous déposez de la feta. Alors, la feta, pardon... Juste avant, vous la mettez dans un bol, vous l'écrasez, vous les miettez, vous la mélangez avec un peu de sel, des herbes de Provence et un petit peu d'huile d'olive de nouveau. Alors, il y a de l'huile d'olive hein, dans, les, dans les recettes grecques. <rire> c'est très sain. Et, re... voilà. et on dépose euh, cette feta euh, un petit peu améliorée euh, dans le, dans le... Au, au sommet de cette aubergine remplie de sauce tomate. Et là, on remet au four euh, 10 minutes, hein, jusqu'à 15 minutes. Le temps que ça chauffe un petit peu, que ça fasse à peine fondre et caraméliser la feta. C'est Voilà, c'est prêt. Ça gratine un tout petit peu. Pas trop, hein. c'est noir, c'est pas bon.
1: C'est un super plat, en fait, à déposer à une copine qui vient d'accoucher et qui n'a pas le temps de faire à manger.
2: Exactement. (rire) Tu peux les déposer sur le paillasson parce que ça se mange même froid
0: ouais Je peux le manger alors si quoi, ça je mange pas le ça re- va me faire parce qu'alors moi par voilà. contre faire le mettre le four en route alors hein. quand il fait 40 degrés j'ai <rire> pas du <rire> tout envie alors c'est
2: vrai que la dernière fois que je les ai mangés là c'est pas moi qui les ai fait c'est mon beau-père hein, qui euh, fait bien ça et euh, et en fait euh, je l'ai laissé faire hein. chez lui j'avais <rire> quand on mange dans le jardin à Londres le soir c'était parfait c'est délicieux ils les avaient même fait la veille, on n'était pas là, mais c'était encore mieux. Mais euh, tous les étés ne sont pas, n'étaient pas aussi chauds jusqu'à présent. Donc, euh, je les ai moins faits cet été, c'est vrai. <rire> bon, et ben, merci beaucoup, merci, Sophie, Sophie, d'avoir été là avec nous. De rien, ça m'a fait plaisir d'échanger euh, à ce sujet
0: avec vous également.
2: À bientôt À, à, à bientôt, bientôt, Sophie
0: Merci de nous avoir écoutés, vous allez trouver toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de l'ANSFL dans le descriptif du podcast. Je n'ai aucun lien d'intérêt et notre invitée Sophie Jouve non plus. Ce podcast est produit par l'ANSFL, la musique a été composée par Alexis Logier, le mixage est réalisé par Amélie Mathias et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducret. N'hésitez pas à vous abonner, à nous joindre sur les réseaux sociaux, à partager vos expériences ou à nous écrire sur les cigognes à NSFL à gmail.com. Rendez-vous au prochain cycle